0: تستمعون إلى قصة ضرب الوداع تأليف خيري شلبي بصوت إسلام عادل سارة رضا شيء طه رغم صغر حجم بلدتنا ووقوعها في منطقة نائية قريبة من البراري إلا أنها محصورة بين بحر نشرت ومصرف نمرة 9 فإنها كانت مشهورة باثنين لا ثالث لهما اسمها بغرابته وعبد المحسن يضل بطاءان مخه الأقطش كانت مجرد عزبة يمتلكها اقطاعي كبير جدا اسمه حافظ باشا حسن تعرف باسم ظهر الجمل لا أحد يعرف سر هذا الاسم أو معناه من الأجيال الراهنة لكن العجائز المخضرمين يقولون إن العزبة مقامة بين مرتفعين من الأرض أشبه بسنامي الجمل فتبدو من بعيد بيوتها القزمية الطينية وما فوق أسطحها من أحمال القش والحطب كظهر جمل بارك ولربما كان لطرفة اسمها دخلا في شهرتها إذ يحب الناس نطقه لكن العجائز المخضرمين أيضا يقولون إن شهرتها جاءت من الزمن الماضي قبل أن يفتتها حافظ باشا حسن ويبيعها لأولاده بعقود صورية تحايلا على قانون الإصلاح الزراعي الذي عرف أن ثورة يوليو بسبيلها لاصداره حيث كانت هذه العزبة أشبه بوسية كبيرة شاسعة الأرض تحتاج لأنفار شغيرة فكانت أهالي البلدان المتاخمة لها تجد فيها دائماً أبداً عمالاً باليومية ورغم أنها قيدت في الأوراق الرسمية باسم أولاد الباشا فإنها ظلت تحت إشرافه المباشر لأن أولاده غير مقيمين في مصر أصلاً منذ أن ذهبوا للتعليم في لندن وباريس ونيويورك، وفضلوا البقاء هناك بعد قيام الثورة. بقي العمل في الأرض منتظما ومنضبطا بفضل ناظر زراعة وفي لسيده أمين مخلص في عمله، يدعى سعد أفندي النبروي. عرف كيف يحول معظمها إلى حدائق، وكيف يدير باقيتها بأقل عدد ممكن من الأنفار الموسميين، إضافة إلى مجموعة ثابتة من الفلاحين أشركهم في المحاصيل مقابل قيامهم بإفلاح الأرض كان طيب القلب يحب كل الناس ويحبه كل الناس فبات وجها بارزا في كل مجالس البلدة أما عبد المحسن قد الله فإنه الحارس الشخصي للباشا وسائقه الخاص أيضا كان في الأصل قاطع طريق وهو في شرخ الصبا الباكر ابن العيل يقلق منام ادخن تخين في العب كله بجميع بلدانه وعزبه جسور بارد الاعصاب ميت القلب من يومه حاصل على لقب ذي اليد الطرشاء منذ الطفوله يكفي ان تسقط يده على خد انسان لتعوج له فما او تهشم له اسنانا او ربما تفقده الحياه في الحال بناء على هذه السمعه الطيبه لم يكن محتاجا لاستخدام يده كثيرا لا بالضرب ولا بطخ النار مع أنه مشهور بالقدرة الفائقة على التنشين في عز العتمة فلا يخطئ هدفه ولا تطيش له رصاصة بمجرد ظهوره في الطريق ليلا فإن من يلتقيه تسيب ركبه في الحال وينفض أمامه كل ما معه من مال وأبضاء يتركه له عن طيب خاطر مع الوعد بأنه لن يفتح فمه مطلقا ولا سوف يفعل سيما وأنه واثق أن شكواه ستذورها الرياح لأن أحدا لا يستطيع القبض على عبد المحسن قد الله بأي حال من الأحوال. كان أمرا واقعا يتقبله الناس باستسلام عجيب، كما يتقبلون أقدارهم التي يعرفون أنها رسمت لهم سلفا. شأنهم دائما مع جميع الطغاة البغاة على طول التاريخ المصري. إلا الباشا. شغله أمره فلم يقبل بوجود رأس أشد هيبة من رأسه في معيته لهذا نجح في تدبير الأمر جيدا فنشطة محكمة شارك فيها كل رجاله من رجال المباحث تم القبض عليه فلما لم يتقدم أحد لاتهامه بشيء محدد اكتشف رجال الشرطة أنه هارب من الجندية فتم تجنيده في الحال هنا ظهرت شخصية الباشا الذي ذهب بنفسه إلى إدارة التجنيد فجئ له بالولد ليرى شكل هذا الجبار المرعب فإذا هو يفاجأ بأنه أمام صبي متين البنيان بارز الجبهة في كبرياء طويل القامة في مهابة بارز العينين تشع نظراتهما بالجسارة وقوة الشخصية كما تنطق ملامحه بفرط الذكاء فقرر الباشا أن يضمه إلى حاشيته فأوصى إدارة التجنيد بأن تدرب الولد على قيادة السيارات بجميع أنواعها وبالفعل ما إن أنهى عبد المحسن فترة الجندية حتى كان سائقا ماهرا يقود جميع المركبات من الدبابة إلى السيارة الملاكي بكفاءة عالية في اليوم التالي لخروجه استدعاه الباشا عينه سائقا لسيارته الخاصة فأصبح بمثابة حارس قوي يرافقه في جميع المشاوير يمشي في إثره كجدار يحجب عودا من الصنة الجاف وقد وثق فيه الباشا إلى أقصى حد ثقة وجدير بها حقا إذ هو لم يكذب على الباشا في شيء قط لم يظهر منه سوى الولاء الشديد والمحبة العميقة لسيده وولي نعمته كلمته عند الباشا هي الكلمة الوحيدة التي لا يراجعها الباشا فإذا أخبره عبد المحسن أن الشمس طالعة في منتصف الليل صدقه بدون أدنى تردد أطلق عليه الباشا لقب رجل الرجال يكلفه بالمهمات الصعبة فإذا هي مقضية صار أهم شخص في حياة الباشا لا يتصور الباشا أن يصحو من النوم فلا يجد عبد المحسن يقدم له الأفطار أو يسمع دبيب خطواته في الردهه استعدادا لتلبية أي نداء أو يقود به السيارة أو يرافقه إلى أي مكان لم يعد للأماني اسم آخر في عينيه وأذنيه سوى عبد المحسن للباشا قصر في حي مصر الجديدة بالقاهرة وآخر في العجمي بالإسكندرية وفي كل من القصرين حجرة مستقلة لعبد المحسن مفروشة بالفخامة ينام فيها كان حلقة وصل بين الباشا وبقية الخدم لكنه في نظر الخدم والسفرجيه والكنينيه اصبح الممثل الشخصي للباشا الا ان عبد المحسن مع ذلك لم ينسى طبيعته البراويه طبيعه قاطع الطرق الذي يسوح في الحقول البعيده يصادق الليل البهيم كان يحب الليل حبا عظيما ولما لم يكن في المدينه ليل فانه دائم الرغبه في السفر الى البلد لرؤية والدته وأخيه متعته الحقيقية يجدها في ليل البلدة ومشاغبة نسائها يموت في حب النساء نساء البلد فرغم أنه جرب نساء المدينة كثيرا فإنه يشعر أنه يفعل ذلك من وراء قلبه إنه يتعامل مع عرائس من الحلوى كعرائس المولد حلاوة لا يستطعمها ولا تحرك مشاعره نظرة واحدة من بنت من بنات البلد من تحت عقصة المنديل أبو أوية تزلزل قلبه جرعة ماء من القل القناوي أو حتى من الزير تروي أكثر من زجاجة خارجة من الثلاجة طبق واحد من طبيخ أمه الأرتيحي يشبعه أكثر من سفرة كاملة بأطعمة غريبة غامضة مموهة يتفنن فيها طبخول الباشا من أقواله المأثورة إن أطعمة المدن مثل حياتهم ملونة مزوقة ملفوفة في أسماء براقة أجنبية ومنصهرة بطريقة تخفي أصول الأشياء تلغي مذاقها إذ اللحم ليس هو اللحم وكذلك البط والفراخ والخضروات ويقول الذين يستلطفونه أنه لا يمكن أن يصبح ابن مدينة على الإطلاق وإذا اتسق على جسده القميص الأفرنجي والسروال والبذلات الكاملة من مخلفات الباشا حتى وإن بدأ أحيانا في مخلفات الباشا أكثر أناقة من الباشا حتى وإن عوج لسانه ليتقن اللغوة البندرية وبعض المفردات الأجنبية مثل ميرسي وبليز وهلو الباشا كان يدرك أن كلبه الوفي يمده الحنين دائما إلى رائحة الجيف مهما ترقى عن طيب خاطر صرح له بإجازة أسبوعية ثابتة مدتها 24 ساعة صباح الخميس من كل أسبوع يركب إحدى سيارات الباشا المخصصة لتسويق الطلبات فيذهب إلى البلدة يبيت مع أمه وأخيه ليلة ثم يعود مساء الجمعة على وجه السرعة ليكون في خدمة الباشا صباح السبت نظام متبع كانضباط الساعة على مدى أعوام طويلة لم يحدث خلالها أن تأخر عبد المحسن عن عمل أو موعد مهما اعترضته العقبات أمره ما كذب على الباشا لكنه اضطر أخيرا لارتكاب كذبة عمقى السبب في ذلك سنية زوجة الناظر الجديدة سلبت عقل عبد المحسن أفقدته رشدة فأصبح يخترع للباشا حيلا مقنعة تتيح له فرصة السفر إلى البلد مرتين في الأسبوع كانت أجمل امرأة خطت بقدميها على ظهر الأرض اين منها جميله الحواديد؟ القوام حقا وصنبان الفم خاتم سليمان البطن عجين خمران العين كالفنجان الشعر ليل يهدر على الكتفين الوجه قرص الشمس ساعه الشفق سهرت حضره الناظر يوم راها اول مره مع ابيها سائق القطار في طنطا فنام بجوارها شهرا كاملا يبعث الوسطاء والمراسيل والهدايا والتضحيات الكبيره حتى وافق ابوها على زواجها منه شحن الناظر زوجته القديمه بعيالها الى بلدتها بعد ان طيب خاطرها بكل ما طلبت واتت سنيه في احتفال كبير شاركت فيه البلده والعزب المجاوره سكنت قصر الابعاديه بعد ترميمه وتجديد اثاثه وحديقته في ليلة دخلتها وقعت عين عبد المحسن عليها فحقد على حضرة الناظر حقدا أعاده إلى ليلة البائدة حين كان قاطع طريق حاكم بأمره في المنطقة قرر أن تكون سنية له وحده مهما كلفه ذلك من جهود حتى لو اقتضى الأمر أن يقتل حضرة الناظر لكنه شأن قطاع الطرق الأصلاء لم يكن يحب التعجل في الانقضاض وإلا خسير حياته فبدأ يدبر للأمر على مهل يكثر من زيارة حضرة الناظر يجلب الهدايا المتنوعة سرعان ما فهمت سنية مضمون الرسالة فمعظم الهدايا كانت تخصها هي زجاجات العطور الفاخرة الفساتين من مخلفات نساء قصر الباشا مشغولات فضية بالأحجار الكريمة غضبت نساء القصر على أذواقها البلدي علب الحلوى المرسوم على أغطيتها مناظر مثيرة توحي بالجنس إلى آخرة الولد ذكي جدا أذكى من حضرة الناظر بكثير عرف كيف يوهم حضرة الناظر أنه لا يقصد هذه الهدايا قصدا إنما هي أشياء تفيض عن قصر الباشا فيأخذها قبل أن تؤول إلى الخدم وإنه يوزع منها على الكثير من معارفه وليس حضرة الناظر وحده ولما كان الجشع والسفلاء تركيبة عصيلة خفية في نفس حضرة الناظر فإنه كان مستعدا للتصديق دون أدنى تشكك سيما هو أن الأمر صحيح في مجمله بل كثيرا ما كان يوحي لعبد المحسن أن يجمع له ما قد يبقى من زجاجات الخمور في سهرات الباشا وهو في الواقع يكاد يعزو له أن يختلس زجاجات كاملة مقفولة إذ هو يعلم أن عبد المحسن منوط بشراء الصناديق وجلبها لسيده من المحلات ومن الجمارك احيانا كانت هذه المساومات المازحه في البدايه هي المشجع لعبد المحسن على تقديم الهدايا لسانيه صراحه فقد ايقن من ان حضره الناظر لا مانع لديه من قبول اي شيء نفذ له مطلبه فاغرقه في بحر من زجاجات الخمر الفاخره واغرق حبيبه قلبه بما لم يكن يخطر لها على بال من الملبوسات والمشغولات والعطور والحلوى فبات يعيش في عبها تحت ثيابها رائحته تملا خياشيمها على الدوام فكانت وهي ترتدي القمصان الحريريه وتتعطر لتنام لزوجها تشعر كانها تخون عبد المحسن الذي حقق لها كل ما حلمت به وهي فتاه من فساتين وقمصان واحذيه وتكات شعر كالتحف واشاربات ومناديل وجوارب أصبحت تجد نفسها مرغمة على المقارنة بين حضرة الناظر وعبد المحسن فتجد أن عبد المحسن هو الأنسب لها من جميع النواحي تجد لذة في نطق اسمه مجرداً محسن في حين ظلت تنادي زوجها حتى في الفراش باسم حضرة الناظر هو الآخر لم يحاول لفت نظرها لهذا بل كان يشعر بكثير من اللذة الغبية لأن زوجه لم تتجرأ عليه بعد فمن الأفضل إذن أن تظل هكذا حتى لا تسقط هيبته في نظرها لشدة غبائه لم يشعر بنمو العلاقة بين زوجه وعبد المحسن فبعد أن كانت هي تكتفي بوضع صينية الشاي وتختفي صارت تجلس معهما فيما هما يحتسيان الخمرة والسجائر الملفوفة بالحشيش تتفنن في إعداد المزة والأطعمة الشهية إكراما لعبد المحسن وبعد ان كانت تلبس الثياب المحشمه في وجوده صارت لا تستحي من لبس القمصان الخليعه التي تكشف مفاتن جسمها التي تجسدها محيه لزوجها بان عبد المحسن ليس غريبا بل كانت تمعن في مداعبه زوجها كانها تعلن اشتهاءها لعبد المحسن الذي اعتاد امعانا في جذب الثقه ان يغض الطرف بحياء مصطنع كان بارعا في التسلل الى المنطقة المحرمة دون مخاطر على الاطلاق. براعة قاطع طريق يعرف كيف يلبث في حقول الذرة وقتا طويلا للانقضاض في اللحظة المواتية. فحينما كان حضرة الناظر يفرط في الشراب مفتعلا حالة سكر، لم يكن هو يشرب الملعوب، اذ هو يعرف جيدا ان حضرة الناظر يختبر تصرفه حيال زوجته المتبرجة. حينئذ كان يحسن التصرف يفعل اللازم نحو إفاقة حضرة الناظر وهو في غاية من الثبات والتحفظ ساخرا من نظرات حضرة الناظر التي يختلسها بغتة فيجده جالسا في مكانه واضعا ساقا على ساق مطرقا في الأرض بجدية شديدة فيما جلست سنية بعيدا عاقدة ذراعيها حول صدرها فما إن يسترد الناظر وعيه حتى يبادر هو بالانصراف في الحال مصرا على المضي وحده حتى الباب الخارجي كي لا يثير اي شبهه لدى حضره الناظر الواقع انه ضرب عصفورين بحجر واحد ادخل الاطمئنان من ناحيه على حضره الناظر فاصبح ياتمنه على التواجد في منزله اثناء غيابه وفي نفس الوقت اشعل اشتياق سنيه التي ظنت انه غير راغب فيها فاصبحت تتعمد إغراءه بشتى الوسائل ربما لعدم خبرتها بالمثل القائل اتؤ صنع من بين الهدايا التي قدمها لها عقد كالتحفة الفنية أهدته له بنت الباشا ليهديه إلى خطيبته في المستقبل عبارة عن مجموعة من الودع صدف البحر الصغير الحجم مشبوكة في بعضها بحلقات من الفضة رقعة من الفضة في حجم علبة الكبريت. منقوش عليها آية الكرسي وسورة ياسين بخط دقيق واضح سرت به سرورا عظيما فلم تخلعه منذ شبكه حضرة الناظر فوق جيدها بيد مرتعشة فسر حضرة الناظر سر ولعها بهذا القرط تفسيرا شديد الخبث لم يسترح له عبد المحسن الذي كان يظن أن حبها للعقد وإصرارها على لبسه حتى وهي تستحم راجع إلى حبها للعقد نفسه كتحفة جميلة من ناحية ولأنه من طرفه من ناحية أخرى إلا أن حضرة الناظر بعدما شرب الكثير من الكؤوس ذات ليلة علق ضاحكا وهو ينظر إلى العقد المضيء على جيدها بأن العلاقة بين زوجته وبين الودع قديمة وحميمة ولهذا فقد استقر العقد فوق صدرها متسقا مستريحا كأنه عثر على بيته الأصلي لحظتها قال عبد المحسن في براءة وهو في حد من اهل الست صياد لؤلؤ من اللي بيصطادوا المحار اصل أنا سمعت من بنت الباشا ان العقد ده شغل يدوي بيعملوه من المحار اللي بيصطادوه جوزتهم وهما بيدوروا على اللؤلؤ اللؤلؤ يشتري الأغنية زي بنت الباشا كده والمحار يشتري اللي مش قادرين يشتروا اللؤلؤ بس هو علشان جميل ففي ناس كتير من الاغنياء بيحبوه اكتر من اللؤلؤ هو جميل فعلا واللي يشوفه على صدر الست سنية يتصور انه بمليون جنيه أسرعت قائلة في تلقائية
1: هو عندي يساوي أكثر
0: ويبدو أن هذا الرد لم يعجب حضرة الناظر مع أن عبد المحسن قد فرح به وأشرق له وجهه قال حضرة الناظر مجتهدا أن يكون سليم النية خلي بالك معايا أصل الحكاية أن كان لها جده حلبيه بتضرب الودع وتشوف البخت تقرا الكف والفنجان بوهيت عبد المحسن فغرفاه ولزم الصمت متوقعا كارثه تشعلها سنيه لما بدا له اهانه وقعت عليها من حضره الناظر حتى لو كانت غير مقصوده تمثلت له جده سنيه امراه غجريه تطوف القرى حامله صفطا مبطنا بالخيش منادية بلسان معوج أضرب الودع وشوف البخت وشوف فإذا ما طلب إليها أحد أن تشوف له بخته حطت الصفطة وتربعت على الأرض فأخرجت كيسة صغيرة ملآنة بالرمل وبعض قطع من الودع فبدأ أن تعرف اسمه واسم أمه تروح تحط بإصبعها في كومة الرمل وتشخلل قطع الودع في كفيها ثم تبدأ في قراءة البخت على صاحبه توقع عبد المحسن أن تغضب سنية من التعرض بجدتها لكنه فوجئ بوجهها وقد أشرق فجأة بما من الضوء الوردي كان حضرة الناظر قد ذكرها بأعز أمجادها تفجرت الضحكة المرحة على ثغرها بصوت صاف الرنين قطمتها مشوحة في وجه زوجها بذراعها البط المبروم
1: يا حضرة الناظر إش فكرت بالغالية النبي أشرف خليقه الله كانت عرفة بحق وحقيقي كان لنا بيت محندق واستعيشش كفرة الجاز يتملى كل ليلة بالناس اللجوم لجدتي من كل بلد عمد ومشايخ وبكوات وبشوات تضرب لهم الودع والرمل وتفتح الكتشنا والمندل تقرأ الكف والفنجان عشنا في خيرها سنين طوال أصلها خالت أبوي تصور يا حضرة الناظر إن أم دار عليها خطاب من كل لون، إشي أعيان وموظفين إشي تجار وفلاحين وجدتي راسها وقال في سيف لتجوزها اللي من دماها لو كانت النهارده على وش الدنيا ما كانتش رضية تجاوزني ليك حتى لو تقلتني بالذهب أنا كنت أحبها قوي أقعد أتفرج عليها بالساعات وهي بتشوف البخت كانت تحب تعلمني الصنع وترد على كل سؤالاتي اتعلمت منها حاجات ياما كنت أبص في عين البني أدم كده أعرف بيفكر في إيه وأحس بالضيف وهو جاي من لحظة ما يخرج من داره وقبل ما أنت تيجي تخطبني شفتك في المنام راكب باغلة وابويا حطيني قدامك على ظهر الباغلة وانا صوت من الخوف ثم
0: أكملت ضحكتها فتحول وجهها وجيدها وكل ما ظهر من جسمها إلى كؤوس من عصير الورد يتضفق على كتفيها صانعا هذا القميص الحريري الأحمر منذ تلك الليله اصبح بينهما مفتاح مداعبه كلما راها على انفراد في لقاء عابر يهمس بلهجه ذات معنى انت بس تضربي الودع نفس شوف باختي فترد باسما
1: ارمي بياضك
0: فيمسك قلبه بيمنه هاتفا في فحيه اتفضلي هو ده بياضي فتكتم ضحكه نزقه مختبطه وتتقدمه داخلة تاركة إياه يغلق الباب أو تلوح بيدها محيية وهي تغلق الباب خلفه في ليلة فاجأته وهي تفتح له الباب
1: قلت لي تحب شوف لك باختك؟
0: توقف مأخوذا فعرضك همست في فحيح مبطن بالتحريض
1: حضرة الناظر مسافر بكر الباشا كلمه في التليفون طلب يروح الصعيد يستلب حاجات من هناك هاي يومين يمكن ثلاث اتفقنا أننا سفرتان تقعد عندهم يفوت علي وهو رجع يخدم لو قابلتني وأنا ماشية يمكن أدبر لك شفت البخت على رواء
0: تكلمت كطفلة غريرة عابثة فأثارت حميته شعللت شهوته فارتبك في طريقه إلى الكنبة على غير المنتظر، جلست بجواره على الكنبة المكسوة بالكرتون المشجر. أسندت كوعها الأيسر على حافة المسند. بدوره أسند كوعه الأيمن على المسند. تقابل الوجهان كأنما لأول مرة في حياتهما. نضجت العيون بسر كان بينهما مطويا منذ شهور طويلة. ها هو ذا ينفضح تماما. في عينيها نار ملتهبة يزغرط فيهما صوت لهيب الشبق الذي طال كبته أما هو فكان في شدة الارتباك والتوتر شعر كأن جرأتها هذه البادية في نظرتها ستؤدي بعد برهة إلى كارثة محققة تهدج الخوف في صوته حضرة النظر فين شوحت بذراعها البضة العارية إلى بعيد
1: ركب الفارس لحوض البقمه بيجمع خضار طازه للباشا هتاخدها معاك والصنا خليك تستناه هو مش هيتاخر
0: مطر بارد ينزل على ظهره سرعان ما تبخر من حراره دبت في جسده زام زومه اشبه بزئير اسد مكتوم انا احب اشوف بختي دلوقتي واقترب منها قليلا مدت يدها لتخلع القرط
1: خذ وشوش الودع.
0: أمسك بيدها، لا، خليه، أنا هوشوش الودع في مكانه. ما إن مال عليها بأنفاس لاهيثة حتى تناهى إليهما صهيل الفرس. فارتدا عن بعضهما منفصلين مرتعدين، ثم انتفضت هي قائمة، تعدل نفسها كدجاجة منتفشة الريش. ذهبت إلى الشباك المطل على الطريق الزراعي. ارتكنت بمرفقها على حفته مرسلة بصرها إلى بعيد، حيث كانت سحابة من الغمار تتعاظم في هبوبها وقدومها على هيئة فرس، تتقافز في إيقاع راقص. ومن فوقها حضرة الناظر مرتديا الجلباب السمني، وعلى رأسه قبعة من الخوص، ممسكا باللجام في يد وبالكرباج في اليد الأخرى. ومن خلفه ثلاثة حمير محملة بأقفاص ملآن بالخضروات الطازجة يسوقها اثنان من التملية كانت سنية تعرف أن حضرة الناظر سيقضي وقتا طويلا بعض الشيء حتى يصعد إليهما فهو لابد أن يدخل إلى الحظيرة ليربط الفرس بنفسه وينتظر حتى يفرغ التمليان ما في الأقفاص من خضروات على حوض الطلمبة لغسلهما جيدا ثم يعبئانها في صناديق من الكرتون لكن سانية أحبت أن يراها واقفة في الشباك تنتظره كالعادة ولسوف تظل واقفة هكذا حتى يصعد إليها استرد عبد المحسن هدوءه وأشعل سيجارة مبططة ماركة ألب ثاني التي يغرم بها كسيدة أو التي أدمنها بحكم ما يختلسه منها من سجائر سيدة لكن خياله كان متشتتا وجد نفسه يسأل سانية سؤالا غريبا غير متوقع يعني ما شفناكيش حامل لحد دلوقتي، ولا حضرة الناظر مش ناوي يجيب منك عيال؟ ضحكت ضحكة صاعقة، لوت رقبتها، سربت صوتها من فوق كتفيها
1: ده هيموت على ضفر عايل، بس تقول ايه بقى الحيطة مايلة، صعبان عليا حضرة الناظر تتصور، ما كانش صح يتجاوزني أبدا انما ايه القسمه والنصيب المكتوب مفيش منه هروب
0: اوشك ان ينطق انتهت ولقيناها. سيبك بقى من حضره الناظر وتعالى نتجوز دلوقتي على سنه الله ورسوله لكن بدلا من ان يقول ذلك وجد نفسه يقول شوفي لي بختي شوفي لي بختنا مع بعض انا وشوشت الودع بكل اللي في قلبي والودع يوشوش قلبي كل لحظه مدت كفها البضة ملست على حبات العقد وفي الحال تلبستها شخصية جدتها العرافة الحلبية انفرط لسانها بنفس اللهجة الغجرية ذات الأصول البدوية العريقة تتآكل فيها حروف وتتفاخم أخرى تتقلوض حروف وتنضغم أخرى
1: وحد الله خطويك رجل في الجنة ورجل في النار قول يا ستار السعد والوعد قدامك، ما في منهم حد خدامك، ما في غير المولى الكريم يمسك لجامك في قعدتك وفي ايامك، في نظرتك وفي سلامك، قول ربنا ينور السكة قدامك، قلبك مشعل النار، والحبيب قادر يجيلك لحد الدار، بس يا خسارة لا أنت ولا الحبيب أحرار. مكتوب على جبينك الفرح والجرح الاتنين سوا واحد يهمك امره يفديك بعمره يا ترى من هو وفي النهايه كل شيء بيد الله ما حد يقدر يرد أضاء، قول يا كريم.
0: مع كل عباره من هذه العبارات كانت كفها لاتني تتحسس حبات الودع على جيتها. كانها تغترف الكلام من صدرها وتلقي به في وجهه كانت جاده متجهمه بصوره افزعته حتى لقد تخيل ان جنيا تلبسها فاستطالت قامتها وضوعف ظلها استمع اليها في امعان شديد هازلا في اول الامر لكن العبارات لمست شعيرات قلبه من الداخل فارتعد ودرءا للخوف الغامض أطلق ضحكة عالية جاهدا ليجعلها ماسحة، ثم أشرق موعد الغد في رأسه فانتشى. يا لها من فرصة العمر، لا سوف ينفرد بها لتشوف له بخته على الحقيقي. سوف يأخذها إلى شاليه الباشا، على شاطئ العجم في الإسكندرية، يقضي معها يوما بليلة. لكنه ما لبث حتى ضرب رأسه بكفه في حنق وغضب، إذ تذكر انه بعد قليل سيعود الى الباشا ليمكث معه حتى نهايه الاسبوع هل تضيع منه فرصه العمر بهذه السهوله لا لن يتركها تضيع ابدا فمن حقه ان يتغيب عن الباشا يوما او يومين بعد كل هذه المثابره على الدقه في المواعيد لا سوف يكذب على الباشا لاول مره في حياته كذبه فوت ولا حد يموت ولكن اي كذبه يا ترى يمكن أن تدخل على الباشا فيصدقها فيقبل إعطاءه إجازة ليوم أو يومين. بس، لقد وجدها. لا كذبة غيرها تصلح للخروج من هذه الورطة. سيمر على سنترال طنطا في طريقه إلى القاهرة. من مكتب البرق يرسل برقية إلى نفسه بتوقيع أخيه يقول فيها: احضر حالا، أمك في خطر. يستحسن أن يشطب كلمة في خطر. فإن الباشا قد يتصل بسرايا التفتيش ليسأل عن مدى الخطورة فينكشف الأمر أما لو كتبت توفيت فإن الباشا لن يجد مجالا للإعتراض وسيعتقه من السهل عليه بعد الأجازة أن يشكر الباشا ويخبره أن أمه تجاوزت الأزمة ودبت فيها الروح ثانية حين سمع خطوات الناظر تصعد على السلم همس بثنيه أنا هقنع حضرة الناظر يخليني اخدك بالعربية اوصلك بيتكم وانا رايح القاهرة. وبكرة الصبح تستنيني في محطة طنطا. نروح مشوار صغير كده. افسحك واوريك الدنيا. ماشي؟ أومأت برأسها موافقة. حسبها حضرة الناظر على النحو التالي: أن تسافر زوجه في سيارة ملاكي معززة مكرمة بسائق الباشا نفسه أفضل من سفرها بركوبة يسوقها تملي جربان. منظر يشرفه في نظر أهلها ثم إن عبد المحسن حسب موعده مع الباشا وبالأخص لأنه يحمل خضروات طازجة لابد أن سرع في مشواره أي أنه لا وقت لديه للمرقعة في الطريق وهكذا ملس بكفه التخينة على كرشه البارز معبرا عن رضاه الشديد بهذا الاقتراح الوجيه. ثم أمر زوجه بأن تلبس هدومها على غير العادة سأله الباشا باهتمام شديد عن أخبار أهله وكان مبتهجا في غاية الرقة والإشفاق هدته فطنته إلى القول بأنه الآن بعض الشيء إذا ترك أمه في حال سيئة من المرض فإذا بالإشفاق يطل من عيني الباشا وإذا به ينهض فيحتضنه في حرارة يربت على ظهره بأبوة حانية ثم يشد على يده معلش يا ابني؟ أيدي حال الدنيا شد حيلك. ثم يسحب برقية من تحت الجرنان. جات لك دي من عشر دقايق. مد يده في جيبه، أخرجها برزمة من النقود. انتقى منها خمس ورقات بعشرة غمزه بها في يده. اتكل على الله بسرعة. ربنا معاك. في طريق عودته إلى البلدة، لعبت به النشوة. فرفع صوت مذياع السيارة على اغنية محمد عبد المطلب يا ابو العيون السود يا اللي جمالك زين ميت الوداد يعود وتنول مناها العين. يخيل اليه ان الاغنية تنطق بلسانه ها هي ذي الحيلة قد نجحت باكثر مما يتوقع. لسوف يقضي ليلتين من ليالي العمر على نفقة الباشا فخمسون 50 جنيها ليست بالقليل يستطيع ان يشتري بها بيتا كاملا. لكن ليلة واحدة مع سنية تساوي الدنيا وما فيها فخير له الآن أن يبعد ذهنه عن شاليه الباشا ويستأجر شقة ليلتين فكرة طيبة أن يمر الآن على سنية ليؤكد لها موعد الغد من ناحية ومن ناحية أخرى يساعدها على التفكير في تدبير حيلة تطمئن أمها على غيبتها ليلة أو ليلتين بحيث لا تستريب الأم في شيء لم يكن يخطر بباله أبدا أنه بمجرد ركوبه السيارة شعر الباشا بحزن شديد جدا لما أصاب سائقه حارسه صفية شعر أن أعطاءه خمسين جنيها أمرا ليس كافيا للمشاركة في مصاب كهذا شعر بكثير من تأنيب الضمير فالولد لم يقصر في خدمته أبدا ويفديه بحياته يمنحه الأمن والاطمئنان يخلص له في كل شيء. فكيف به يتركه وحده في محنة كهذه؟ هكذا أمسك بسماعة الهاتف وطلب سرايا التفتيش في ظهر الجمل، ولم يكن ثمة أحد في السراي، فحضرة الناظر بعد انصراف زوجه، طقت في رأسه فكرة مبيجة أنه منذ تزوج من سنية لم يعرف للجماع لذة على الإطلاق، على عكس ما كان يتوقع من فرط جمالها. الذي أصابه بلوثة ما من مرة ضاجعها واكتمل اللقاء على النحو المرجو إما أن يتغاذل في الرقاد كمدا وإما أن يسقط لاهثا قبل الوصول وليس من تفسير لذلك سوى أن زوجه السابقة قد عملت له عملا من السحر يربطه عن سنية عندئذ شعر باشتياق شديد لزوجه أم عياله تذكر بكثير من الزهو أنه لم يفشل معها مرة واحدة في اشد حالاته قوه تجمع القرار في راسه حاسما باتا لا رجعه فيه لسوف يركب من فوره الى زوجه السابقه يبيت في سريرها هذه الليله ومن عندها يتوجه صباحا الى الصعيد انه لابد ان يفعل ليتاكد مما اذا كان قد اعتره مؤخرا مصيبه حلت به الى الابد ام انها ربطه عابره مصيرها الى انفكاك قام التملي بتوصيله بالفرس الى محطة نشرت، ومنها ركب القطار الى بلدة زوجه متمثلا حلاوة المفاجأة التي سيفجرها حضوره غير المرتقب. توصيلة الهاتف في شقته السكنية في الطابق الثاني، ولكن الجهاز الأم موجود في المكتب المفتوح على الدوام، ويسمى بالديوان، حيث يجلس أكثر من تملي وأكثر من خفير. وكان الخفير محمد سعد هو الجالس القرفصاء على مصطبة تحت ظل الصفصافة المواجهة. اندفع مهرولا الى الديوان. رفع السماعة. ضرب سلام التعظيم حين سمع صوت الباشا. أنا الخفير محمد سعد يا سعادة الباشا. حضرة النظر سافر الصعيد يا سعادة الباشا. وحرم النظر سافرت لهلا يا سعادة الباشا. إيه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. شفتها صباح اليوم لا حول ولا قوة إلا بالله. أخذ شاربه الكثيف الرخو يترقص على شفتيه فيما هو يردد؟ حاضر يا سعد الباش حاضر حاضر يا باش ثم وضع السماعة وانطلق من فوره في جلبابه الكتان الواسع الذيل ينقر الأرض بطرف نبوته إلى دار عبد المحسن قد الله الباب كان مفتوحا وأم عبد المحسن تحاول تبييت الفراخ في أخنانه وعششه تنقض على الدجاجة الشاردة بخفة وخبرة فتمسكها من أرجلها تطارد الأرانب الشقية وحينما زحف ظل الخفير محمد سعد على حوش الدار غير المسقوف وضعت كفها كمظلة على عينيها وجعلت تتمعن فيه مستطلعة سر مجيئة سل خير يا أم عبد المحسن
2: يسعد مسك يا سعد
0: بقى في حياتك شد حيلك صرخت ضاربة صدرها بكفها مذعورة وقد هجت كل الدماء من جسدها رح أتولول
2: يا لهوي يا في مين يا ابو في مين؟
0: فيكي يا ولية
2: أنت اتجننتي يا راجل أنت؟ امشي جاك مشش في ركبك راجل قليل الحاية
0: يا ولية طولي بالك سعادة الباشا كلمني دلوقتي في التلفون وعزاني فيكي تلغراف وصل لعبد المحسن بموتك خد في وشه وطار وزمانه في السكة لكن سعادة الباشا الله يستره هيعمل الواجب على أصله كلفني أصلح الحتة اللي قدام داركم علشان ينصب فيها المعزة هيبعت بتوع الفراشة يبنوا الصوان ويرصوا فيها الكراسي المذهب، وهيبعت فقي محترم من بتوع مصر يقرأ عليكي ربعين محترمين، وهو نفسه هيشرف المعزة بالحضور. عايزة تنهبي يا ولية، يا اللي منتيش وش نعمة، كادت الولية تسقط من طولها.
2: فلا الله ولا فالك يغرب البين انت راجل ما بتشوفش مفيش في مخك ريحه العجل انا واقفه قدامك اهو بكلمك ابقى مت ازاي ها مت ازاي وتعملوا لي معزه كمان يا
0: ولية سيبك من الكلام ده سعاده الباشا قال انك متي تبقي متي ما يقدر يقول للباشا انت كداب محدش هيفهم ولا يعرف احسن من الباشا
2: لا حول ولا قوه الا بالله اللهم اجعله خير انت عايز مني ايه ها
0: عايز ابلغ عبد المحسن واخوه رسالة الباشا علشان يكونوا مستعدين، وعشان يشوفوا نفرين يشيلوا السباخ من هنا، عشان الصوان بتاع المعزة هيتنصب النهارده.
2: إن شاء الله أنت، إن شاء الله أنت، امشي من هنا، إياك تعمل أيتها حاجة هنا.
0: شوح لها بعصبية شديدة وغضب أشد. المعزة هيتعمل يعني هيتعمل، وهنا أوامر سعادة الباشا لازم تتنفس بالحرف، هي لعبة. تركها ومضى يخب في جلبابه الواسع الذهن. حين عاد عبد المحسن بعد منتصف الليل وبعد طول مرقعة في استراحات الطريق وجد مساحة الشارع أمام دارهم معبدة، والأنفار قد انتهوا من رشها بقليل من الرمل التقاه الغفير محمد سعد عند شجرة الصفصاف أمام الديوان أخبره بكل شيء تلقى الصدمة العنيفة بصلابة المذهول الفاقد لوعيه لم يرد توجه إلى أمه التي انكفأت على نفسها في حجرة الفرن تبكي وأخوه يطيب خاطرها، بكلمات متقطعة، لاهثة، متخبطة، أفهم أمه أن في الأمر مكيدة فعلها أحدهم، وأن الصباح رباح ولسوف يعالج الأمر بإذن الله. لكنه حين أغلق على نفسه حجرة المقعد، راح يعصر ذهنه في إيجاد محاولة للخلاص من المأزق، لم يتوصل إلى أي حل، وجد نفسه محاصرا تماما. كل شاغله الحقيقي هو ثقة الباشا فيه وكيف تزعزعت وسقطت لم يكن يعرف أن الباشا يحبه ويحترمه إلى هذا الحد لدرجة أن يقيم المعز على نفقته ويشرفه بالحضور بنفسه تمنى لو أن أمه قد ماتت بالفعل وأقيمت لها هذه الليلة المهيبة بمقرئ من القاهرة وصرادق فأي مهابة كان سيحصل عليها بعد ذلك في نظر الناس أما الآن فإن الأمر سيتحول إلى نكتة سخيفة بشعة بل هي الفضيحة الكبرى سيتعرض الباشا بسببها لكثير من اللوم والسخرية كيف تثق في قاطع طريق صايع لا أصل له؟ هو قد هزأ بك وصغرك؟ هل يوثق في هذا الصنف من حثالة البشر؟ عوضك على الله في حبك واحترامك لي الحمد لله أن كشفه أمامك على حقيقته قبل أن يوقعك في مصيبة أكبر شاطت كل أعصاب عبد المحسن أيقن أنه تصرف بغباء كما لو كان يظن أن الباشا يقيم في قارة أخرى ولن يصل إليه الخبر الحقيقي كيف توهم أن الباشا يقيم الحواجز بينه وبين العاملين في معيته آه لو أن الباشا حقق في أمر البرقية وعرف أنه هو الذي أرسلها وأن موظف المكتب تواطأ معه نظير رشوة صغيرة هل يعود هو إلى شغل الليل وقطع الطريق بعد كل هذه الأمله؟ تعب من التفكير، من تأنيب النفس، من البكاء، تمنى ألا يطلع الصبح بعد أن كان منذ قليل يستعجل طلوعه، إلا أن الصبح طلع رغم أنفه دون أن يرى، ربما أثناء غفوة قاطفة انحنى لها رأسه على صدره. فما ان فتح عينيه فجاه حتى راى الضحى العالي يفضح كل شيء سمع لغطا وزعيقا حادا ميز فيه صوت اخيه وصوت الخفير محمد سعد وسط من اصوات بندريه طلقه حاسمه في قفزتين اثنتين هبط درجات السلم الطيني الى حوش الدار منه مباشره الى الخلاء ليفاجا بان الدنيا قد تغيرت امطرت السماء اطفالا وصبيانا ورجالا شياطين الفراش المدربون ذوي الاجساد المربرب المبرومه قد انتهوا من دق العواميد في الارض يتسلقون درجات سلم خشبي متنقل ينهمكون في طرح اقمشه الصرادق على الاعمده والحوامل غير مكترثين باي شيء مما يدور حولهم لقد جاءوا في مهمه محدده قبضوا عليها اجرا لابد من تنفيذها سواء أراد اهل الدار او خبطوا رؤوسهم في الحائط تلال من الكراسي مرصوصة فوق بعضها، استعدادا لصفها، الدكة التي سيجلس عليها الفقيه، ومايكروفون أيضا، ما كل هذه الأملة وقف ساكنا صامتا، فاغر الفم كتلميذ أتى ذنبا لا يختفر، لا يدري ما ينبغي عليه أن يفعله الآن، لقد كذب على الباشا كذبة فاضحة، لم يعد مستعدا للوقوف ضد إرادة الباشا أو حتى الاعتراض بأي شكل، كمن ماتت أمه بالفعل عجزت ساقاه عن حمله فهوى على الأرض متقرفصا مسندا ظهره للحائط تملأ الدموع الكثيفة عينيه وحلقه لحظتها شأن الفلاحين دائما في مثل هذه اللحظات جاء من جلس بجواره صامتا حزينا جاء من يواسيه ورغم أن أمه كانت قد جعلت تروح وتجيء في حوش الدار مخطوفة اللون تتفرج على ما يحدث فإن أكثر من واحد جاء وسلم عليه وربت على ظهره قائلا شد حيلك، هذه حال الدنيا، خلفت لك طول العمر العجيب أنه يتلقى كل ذلك بحزن حقيقي يرد على كل من يواسيه ردود من يتلقى العزاء فعلا شل عقله تماما لم يعد يشغله سوى اللحظة التي ستقع فيها عينه على عين الباشا تمنى ان تقوم القيامه لتذهل الجمع حتى لا يتم حدوث ما يحدث الا ان كل شيء تم على خير ما يرام في وقت قليل انتصب الصرادق فخما مبهجا وامتلات اعمدته بالفوانيس الملونه كما ارتصت الكراسي في عده صفوف متقابله بدا العمال يجربون الميكروفون الذي ادير بواسطه ماكينه لتوليد الكهرباء تتكتك بصوت عال امتلأ الفضاء ببوق سيارة قادمة، فهبت أسراب الأطفال في استقبالها بصياح كبير. سرعان ما توقفت على مقربة من السرادق، ونزل منها شيخان معممان في غاية من الفخامة والأبهة، فاقتادهما بعض الرجال إلى مكانهما في السرادق. ثم فوجئ عبد المحسن برجال كثيرين من خدم الباشا وخفرائه، قد أتوا إليه في جلسته. فنهض لاستقبالهم، مسلوب اللب، سلم عليهم ردد العبارات التلقائيه التقليديه سعيكم مشكور سعيكم مشكور سعيكم مشكور ثم تبين انه يجب ان يظل واقفا في فتحه الصرادق لان طوائف من الناس قد بدات تتوافد مخترقه الطريق نحوه مباشره لتحتضنه على ان المفاجاه التي صعقته حقا هي ظهور امه في حوش الدار مقبله نحو الصرادق وقد ارتدت جلابيتها القطيفة السوداء وتلفعت بالطرحة البيضاء تحمل صينية نحاسية ترتعد فوقها فناجين القهوة ما به الأرض تطوح تعثر استقام مترنحا وهو ينسلت من دائرة المحيطين به متجها في غضب نحو أمه ليدركها قبل خروجها من حوش الدار سد عليها فتحة الباب دفعها إلى الداخل برفق يتنحنح بحثا عن صوته الضائع همس لها بفحيح يائس مهزوم ما فيش داعي للفضايح ياما كفاية أنا هتجيلي النقطة. فوجئ بأنها تبتسم بل مشرقة الوجه مبتهجة كأنها عروس في ليلة زفافها بكتفها أزاحته في دل وخفر بحركة تشي بكثير من المرح
2: ابعد عني أنا لازم أنا أرحب بضيوفي دول ضيوفي آني كل الناس ده هي جت تبكي علياني عشان يعزوا فيي أجلتها واجب أن أقدم لهم التحية. أنت ملك يا ولا حزين كده ليه؟ تكونش فاكر أن أنا مت بجد طب إيه رأيك باجا؟ إنني فرحانة وتربط المرحوم الغلي فرحرك كأني عروس أنا ما كنتش فاكرة أن أنا عزيزة على الناس دي كلاتها هو الوحيد يشوف الفرح ده له وما يفرحش ده يبقى بطر بالنعم واسع واسع وسع لي كده قدم القهوة بنفسي والله لو كنت عارفة ان جنازتي هيحضرها كبرات البلد وبشوتها لكنت مت دلوقتي علشان بس اكريم خطيرهم من عالم كنت هشوف الجنازة دي يومتي بجد ولا لا واسع كده واسع
0: فيما هو يفكر في وسيلة يمنعها بها من الخروج ارتفع اللغط وتموجت الظلال وامتلأت الأرض بالحركة، رددت أصوات الباشا وصل، الباشا وصل، عندئذ تركها رغما عنه، ارتد مندفعا إلى الخلاء باحثا عن سيارة الباشا لمحها واقفة لتوها أمام خط شجر الصفصاف المحاذي للدور، نزل الباشا وحوله رهط من الرجال، أقبلوا يتقدمهم هو نحو الصرادق في خطو مهيب جدا، فإذا بزغرودة رنانة تطير في الهواء محلقة نشوانة صافية ارتفعت عيون الرجال في استنكار غادرت العيون محاجرها خلف أصداء الزغرودة تعانقت مع الزغرودة التالية فالرابعة كان عبد المحسن وهو يحتضن الباشا في حرارة يدفن رأسه في صدره باكيا يفكر في عبارات مؤثرة يطلب بها عفو الباشا وغفرانه لكنه كان يشعر بالخجل حتى النخاع سيما وقد تبين ان امه هي التي اطلقت الزغروطه في استقبال الباشا كانما لتزيد الطين بله لتغرقه هو في مزيد من الاوحال دفعه الباشا برفق وحنان الى السرادق حيث سلم على الجميع فردا فردا ثم اتخذ مجلسه في الداخل بجوار المقرئين ليفاجا بعد قليل بسيده عجوز صلبه القامه مشدودة الحيل ترتدي جلبابا من القطيفة السوداء وتلفع رأسها بطرحة بيضاء ممسكة بصينية عليها فناجين القهوة ومن خلفها شاب صغير يحمل إبريق القهوة وإبريق الماء مرت على الجميع واحدا واحدا تعرض القهوة بعضهم شكرها بحركة رقيقة من يده يبعد بها الصينية في حزن متقن الصنع بإحكام بعضهم الآخر شكرها وأخذ فنجان. حتى إذا ما وصلت إلى الباشا خلصت يمناها ولفتها في الطرحة وسلمت عليه بقوة كأعت الرجال
2: نورت البلد يا باشا ما نجيكش بحاجة وحشة أبدا إلهي ربي يفتحها يفتح وشك دنيا وآخرة إلهي يجبر بخطرك ويعطيك تلت العمر.
0: ثم مضت في خطوة ثابت حتى اختفت داخلة الدار رنع على الصرادق صمت الرهيب استمر برهة طويلة قطعها المقرئ الذي اعتدل في قعدته وانعدلت أمام شفتيه سماعة الميكروفون. حين لعلعت في حوش الدار عبارات كل نفس ذائقة الموت ويا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية كانت أم عبد المحسن متربعة على المصطبة في قاعة الفرن التي تنام فيه فأخذت تلهج في ابتهاج وغبطة
2: يا حلاوي ده إيه الأمل دي كلاتها كل الخلق دي جاي عشانك يا بنت ست الدار الحمد لله ألف حمد وشكري لك يا رب شفت معزتي بعيني وشفت خرجتي
0: كانت وحدها في القاعة ربما في الدار كلها ربما في الكون كله فاستلقت على الأرض متمددة، تنصت في استمتاع شديد إلى صوت المقرئ الذي سحرها جماله وجمال القرآن بعد الربع الثالث نهض الباشا فودع الجميع ثم انصرف. بعده بقليل انصرف المقرئان معا ثم بقيه الرجال. وفيما كان العمال يفكون السرادقه تناهى الى اسماعهم صوت صرخه عاليه اطلقها شاب مرتاح. "تعالي لي يا اما، تعالي لي يا اما!" نظر عبد المحسن تلقائيا في حوش الدار فراى اخاه يلطم خديه مشيرا الى قاعه الفرن. اندفع يجري اقتحم القاعة ومن خلفه بعض الرجال رأى أمه ممددة على الأرض بلا حراك انكفأ عليها يهزها يناديها لكن لا حياة لمن تنادي كانت جاحظة العينين على شفتيها بسمة عريضة شاحبة كأنها تتطلع إلى كل ما حدث بنظرة وديعة راضية